1: Темата днес е трудностите, с които се сблъскват усиновители и усиновени деца. Гостуват ни Марияна Кръстева са автор, заедно с Димитра Мирчева на първата българска книга за деца, така започва всичко, в която главен герой е усиновено дете. И Величка Дошева психолог и председател на Българска асоциация Осиновени и Осиновители. Добре дошли. Първият ми въпрос към Здравейте. вас е пред какви трудности са изправени родителите, които искат да осиновят дете? Вие сте вътре в тази тема и <сък> я познавате много дълбоко.
2: Ами, хм. трудностите а, от гледна точка може би най-вече на подготвеност за тази голяма крачка. А, че може би хората не... Не са достатъчно подготвени за това. Освен това,
3: освен че не са достатъчно добре подготвени, много често те дават критерии и се надяват да получат в кавички дете, което да бъде по един техен избор което е абсолютно, дори в едно дете, като се ражда в биологично семейство, не може да е... Да,
1: често е напълно Абсолютно не
3: напълно се мутиплицира. Няма как да си го как.
1: точно това, да, дете. Да, да, Какво е нужно да знаят двойките, ако решат да предприемат тази стъпка? Може би Величка, вие бихте казали по-конкретно.
3: Ще започна с а, само хубавите неща, защото всъщност няма лоши. Хубавото е това, че процедурата е изключително Бърза, 3 месеца, в изключителни случаи, трае между 4 и 5 месеца, че все още има възможности да получат едно добро и качествено обучение в различните социални услуги, които предлагат такова обучение. За това, че много бързо могат да направят в рамките на до една седмица могат да направят а, документите, които са необходими, така че какво по-хубаво от това. въпрос въпроса вече, а, те какви критерии са изброили, за да а, се казва, че е трудна процедурата и това е свързано преди всичко именно с тези критерии за
1: избор на конкретно, избор на дете.
3: конкретно дете или да не е на конкретно дете и за това, че на каква възраст е, пола, етническа принадлежност и така нататък. И може би труд, най-голямата трудност за кандидат-осиновителите е да превъзмогнат себе си и да нямат никакви критерии, а за да са щастливи и да се радват, че са облагодетелствани с а, а, щастието да бъдат родители.
1: Във вашата практика често ли имате такива случаи и как ги решавате? Какви случаи? Тоест на родители, които имат конкретни изисквания имат. и категорично отказват да. да приемат нещо друго. Да, все още... Успявате ли да ги убедите? Ами,
3: това не е само моя задача. Всъщност, убеждаването преминава през личността и когато тя се срещне с други себеподобни, ние правиме в асоциацията, Марианка може да потвърди, групи за взаимопомощ, там където хора, които са осиновили, споделят неща от опита, от практиката си. Може би това е доста добър учител за това, че не бива да има претенции, че не бива да има критерии, по които да бъде осиновено едно дете.
2: Да, бих искала да допълня. А, много съм съгласна, наистина, с Вили това, което каза, а, че а, трябва да превъзмогнат себе си тези хора, защото все още има твърде много предразсъдъци към осиновяването. Дори хора, които тръгват а, по този път с отворено, в последствие, когато се <съкък> така, стигне точно до това, а, тези критерии, а, установяват, че имат. Доста сериозни предразсъдъци, че не са готови.
1: Да, да. А може ли самотен родител да усинови дете? Има ли трудности? Или... Значи
3: аз поне не знам да има самотен родител, самостоятелно. Родител може да осинови а, дете, когато кандидатства самостоятелно. Mm-hmm. А, нали, извинявайте, че държа на терминологията, да. но самотен е нещо друго. Самостоятелно.
1: самостоятелно?
3: Да, може съвсем. Няма никакъв проблем. Даже ние в асоциацията вече имаме мъже, които самостоятелно са осиновили деца.
1: Това е много необичайно. Обикновено жените предприемат такава стъпка.
3: Ами да, за да. България е много необичайно, но европейската практика показва, да, че линами. не е до там м-м. необичайно.
1: Как трябва родителите да се подготвят за идването на детето в дома им? И по какъв начин да го посрещнат? Те според възраста, когато е той е бебе, малко по-голямо по- дете и голямо дете.
3: Всичките тези неща се обясняват и се казват по принцип на обучението. Но аз мога да споделя от а, моя жизнен и преживелищен опит, че моето дете, дете го посрещнах така, както се изписва дете от родилен дом. Бях подготвила всичко това, за да дойде детето. И е много важно, да не кажа, че от първостепенно значение, че родителите е необходимо да бъдат мобилни и да се нагаждат към детето, а не да се опитват да м- премоделират детето по техен търтип. Защото това нали, не може да, и няма как. Ние трудно. всички сме личности, индивидуалности и би било а, в... А, полза, за радост, за щастие и на детето и на родителите, ако стане така. Защото родителите са тези, които притежават емоционалния инструментариум да бъдат гъвкави и мобилни.
1: А от емоционална гледна точка, коя е най-голямата им грешка или трудност, която те се сблъскват точно в този момент? Когато детето влезе в дома им?
3: Когато влезе в дома, не мисля, че има грешки. По-скоро Затрудненията идват, когато детето влезе в а, възрастова, съответната възрастова mm-hmm. криза, 2-3 години след това в тинейджерството. Най-големият, наистина най-голямото затруднение идва, когато детето навлезе в тинейджерството и практиката показва, че масово родителите не са готови да посрещнат предизвикателствата на тази възрастова криза.
1: По принцип тази възрастова криза поставя на изпитание дори биологичните родители. При осиновените е още повече, още защото
3: проверката на границите, проверката на това дали няма да бъде отново изоставено mm-hmm. детето е а, още по-сензитивна и по-голяма.
1: Кои деца са по-трудни за адаптация? По-малките или по големите при осиновяване? Има ли рецепта, която да помогне на родителите? Няма
3: рецепта, зависи от родителите. Аз в моята практика съм срещала и съвсем малки деца, които трудно се адаптират, тъй като родителите не са били подготвени за адаптационния период. И съм срещала тинейджери, които, хайде да кажем тинейджери, не, но 10 годишно дете, което е усиновено е в българско семейство, отива там и е адаптационния период е преминал без каквито и да било проблеми. Така че, пак казвам, изключително много зависи от а, възрастния.
1: А след като детето бъде осиновено, кои са първите проблеми, с които неговите осиновители и вече родители се сблъскват? И кои са най-сериозните?
2: Може би това, което а, така а, се опитахме и ние да, да решим като такъв проблем с книжката е как по-лесно да кажем на детето. Мисля, че това е момент, който а, притеснява всеки усиновител. Или по-скоро, Мариан, че ако
3: ми позволиш да те допълня не как да кажем, а как да стане плавния преход mm-hmm. а, за това да разкриваме малко по малко това, че а, как тето е пристигнало в семейството.
1: Как родителите могат да преодолеят неговото недоверие, ако той е във възраст, когато вече осъзнава какво се случва?
3: Ами, по принцип, недоверието, тук навлизаме доста дълбоко в една по-специфична терминология. Недоверието, по принцип, се поражда от така нареченото разстройство на привързаността, която е това си е психиатричен термин и той си е описан и има множество книги по него. И когато има такова разстройство, което се получава от първата до третата година, тогава говорим нали, за базисно недоверие. Но осиновените деца по принцип, именно заради травмата от разкъсване по един ужасен начин на симбиотичната връзка майка-дете, имат базисно недоверие към света. И аз мога да го кажа много, много по- по-хубаво и по-приемливо, да, да, да. Е, че отново ние работим родителите, това е независимо дали е осиновено детето или е в биологичното семейство. Представете си едно биологично семейство, детето се ражда, било е защитено, на топло, на хубаво, и то се ражда и се среща с предизвикателствата на заобикалящата госва. Среда с абсолютно базисно недоверие. Майката и бащата, дори да е родено детето, започват бавно и полека да изграждат а, тази а, връзка, която е необходима за да се изгради доверие към възрастния, доверие към света и така нататък. Защото Затова си мисля, че няма никакво значение дали детето е осиновено или е биологично. Ние възрастните сме тези, които подпомагаме детето в трудният му път да преодолее страховете си и базисното си недоверие. Точно така.
1: А ако детето идва от приемно семейство, правилно ли е да се запазят контактите с тези хора, с които то до този момент е живяло или това ще пречи на развитието му?
3: Ами аз не, не, никога не борава с термините правилно и неправилно. Кое е правилно и кой е казал, кое е правилно и кое е неправилно, да. абсолютно.
1: Това То, няма ли да доведе до объркване на детето?
3: А, много отново пак казвам, много зависи от а, родителите, които а, общуват и които отглеждат детето. По принцип приемната грижа е подготовка за осиновяване. И когато това нещо се случи, казвам, каква е практиката в в Европа. Когато се случи осиновяването, би било нормално и адекватно в един определен период от време, който да не е много дълъг, да има контакти с приемното семейство. Представете си едно българско дете, което е осиновено в чужбина и е гледано в приемно семейство, да кажеме, две години. Естествено, че няма как и е абсолютно ненормално, както за адаптацията и за емоционалното състояние на детето, то да бъде, да бъде прекъсната абсолютно връзката с приемното семейство. Така че има и адаптационен период, в който бавно и постепенно приемната грижа е с затихващи функции след осиновяването. Не знам дали а, достатъчно да, добре да, се да, да, изрази. Да. И тогава, защото за мен лично не е желателно абсолютно веднага да бъдат да бъда прекъсната всички, всички. Но когато се касае за дете, което е живяло в български условия и когато да кажем а, условията, в които то е осиновено, говорим за емоционалните, не говоря за материалните. Емоционалното обгрижване, когато е на а, достатъчно добро ниво, а следва този период, а, в който има взаимодействие между приемния родител. Поне това е моето разбиране и моето мнение да бъде
1: скъсен. И този въпрос, който, вероятно, вълнува повечето родители. Трябва ли детето да знае, че е осиновено? и как те най-правилно да му поднесат тази информация. Ами, при положение, че има издадена книжка
3: от български да. автор за българско осиновено дете, мисля, че въпросът трябва или не трябва не стои на дневен ред и тази прекрасна книга по един
1: неповторим начин го показва. Но все пак съществуват такива предръсъдъци. Факт. Да.
2: Така е... М- точен момент няма. Затова най-добре е да се започне от самото начало, от самото влизане а, на детето в дома. Просто всяко изчакване, а, чудене, затруднява нещата в бъдеще. А, това, че а, родителите таят това нещо в, mm-hmm. в себе си. А, детето го усеща. Няма как да, да бъде
1: скрито от, от него. По никакъв начин. А до какви проблеми може да доведе научаването за осиновяването от трети лица? Някоя любезна баба, Леля, съседка. Да,
2: знаем, да, знаем, за, такива знаем
3: за такива случаи. Знаем за да. такива случаи. Разпад, казвам го професионално, става разпад на личността. Как В смисъл родителите... не е психиатрично, да. а разпад, все едно света на, на този човек се е сринал и, и а, е необходимо той отново да събира пъзела на своя живот. Да.
1: Как родителите да се справят с този проблем, ако по една или друга причина до този момент те не са казали на детето, че е осиновено. Все пак се случва, приемеме го. Какво... Да
3: разговарят откровенно да. с детето и да му кажат истината. Защото а, и най-тежката истина е по-добра от най-добрата лъжа. То би ли
1: им простил? Това много зависи. Това вече. Да. А трябва ли да знаят са учениците на детето в училищна възраст, че то е осиновено?
2: Аз мисля, че. Децата вече... могат
1: да бъдат много жестоки, както знаем.
2: Тук вече е въпрос на лично усещане на детето. Ако то е израснало mm-hmm. с. А, това знание за себе си, то не би имало никакви притеснения относно това.
3: Как? Могат родителите? Може ли, извинявайте, да. кажи случая за площадката, за детето на площадката. Да. Това е много показателно. Дали да. е необходимо а, едно дете да разказва, да казва, не да го афишира, разбира се. Mm-hmm. Но
2: да. да. За детенце, което играе на детската площадка, идва друго, което така с желание по някакъв начин да се заяде и се обръща към него, а пък ти пък си осиновен. И той се обръща и казва, да, знам, а ти пък си просто роден.
1: <laughs> да, добър отговор. А как родителите могат да помогнат на детето да стане то по-уверено, ако се превърне в обект на подигравки, ето както този случай?
2: Ами отново да минем през а, историите, през а, метафорите. Същност, mm-hmm. а, ние сме заобиколени от а, прекрасни истории, в, в които има много такива примери. Дори а, един супермен е осиновен. Mm-hmm. <laughs> така че дори е е така е. смарфиета <laughs> е осиновена. И, и това, което разказваме в нашата книжка, е една такава история на едно дете, което е осиновено. И... и може по този начин да се представи на, на децата, че ето те са като един герой в една приказка. В тяхната, приказка. Си приказка. Да. в тяхната си приказка.
1: А трябва ли детето да знае кои са биологичните му родители? Ако има за такава информация, разбира се. Редно ли е?
2: Обикновено, а усиновителите нямат такава информация. Да. А Вече в по-късна възраст
3: Обикновено родителите могат да получат тази информация, когато отидат на делото. Но закона абсолютно категорично не позволява до 18 годишна възраст тази информация да бъде използвана по какъвто и да била начин. Впоследствие, след навършване, защото... Обосновавам се веднага. Тази информация а, се води под наказателна отговорност mm-hmm. от наказателно-процесуалния кодекс. Мисля, че беше а, член 146, който разкрие информация за сягаща трети лица относно синовяване и така нататък. Се води под наказателна отговорност от 2 до 5 години и глобо мисля, че беше 2000 лева. Н- 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 не мога да цитирам да, закона, да, да. тъй като не съм юрист, но... След 18-годишна възраст, те когато вече
1: имат възможност.
3: Нямат възможност. Все Закона още... не позволява. Не позволява. Да, това е член 105 от Семейния кодекс, който не позволява навършилите лица 18 години да полегален път. Да, полегален по път да потърсят родители. биологичния си происход.
1: Това според вас правилно ли е?
3: Естествено, че не. И ние водиме борба в момента са, в асоциацията с надеждата Семейния кодекс по някакъв начин да бъде променен, защото сме единствената страна в Европа, която всъщност е с устаряло законодателство в частта осиновяване и то е от 1967 година.
1: В трудният период на юношеството, понеже го споменахме, как родителите да се справят с бунта на тинейджера, когато той започне да, да подчертава, че не принадлежи към това семейство, не е от тяхната кръв, и поради тази причина няма да се съобразява с правилата. Ще
3: го кажа по хубавия начин, че могат само да се радват, че детето им реагира така. Mm-hmm. Говоря абсолютно сериозно, тъй като за тях това ще е успокоение, че детето нормално преминава през съответната си възрастова криза. Всяко друго нещо може да им е повод за притеснение на това да кажат, не искам ти да си ми майка, искам да си умряла, ти не си ми майка или вие не сте ми семейство, искам да се махна, е просто чудесен индикатор, че детето адекватно преминава, особено и казвам го съвсем сериозно, защото да, да. Uh, за осиновените деца, това е много важно, те да си влязат uh, uh, на време, във възрастовата криза, тъй uh-huh. като нали, малко или много не се знае uh, какъв е происходът, не се знае евентуално минали заболявания и така нататък. Така че пак казвам, родители, радвайте се, че детето не ви иска, uh, сърди се блъска врати в uh, възрастовата криза. И другото, което исках да спомена е, че когато няма тайна на осиновяването, това по-бързо се преодолява и да успокоя родителите, като им кажа, че тези кризи не са свързани с осиновяването. Те са си свързани с тинайджърството. Точно така.
1: А имат ли право родителите да се откажат и най грубо казано върнат детето, ако не успаят да се справят? Примерно, то има труден характер. Според тях.
3: Какво означава труден характер? Той характер е станал труден благодарение на тези родители, които са го отгледали. И другото нещо, което не го казвам, разбира, да, се, да, да. разбира се с лошо чувство. А, всъщност за това също водим борба. Да бъде уеднаквено разбирането за родител и за усиновителя като родител, който по друг начин е придобил детето си. Когато това нещо бъде уеднаквено, както в а, всички нормативни документи, така и в, а, нали, в а, законодателството, тогава може би ще отпадне необходимостта децата да бъдат разсиновявани.
1: Тоест не може да го... и нямаме право да го третираме като вещ детето не е вещ Ами няма, няма как правил, но да, да се върне в случай, от да, магазина, от който е но взето. Но
3: законодателя в момента прави такава разлика и е възможно, вярно наистина, доста трудно, а, но е възможно едно дете да бъде разсиновено в смисъл, че и бива изведено от семейството, което е страшна травма, което е... Как се справя такова дете след това? Не се справя не се справи. И аз в практиката си а, съм срещала така достатъчно деца, които наистина не могат да се справят. Губят почва под краката си и не знаят а, как наистина да продължат напред. Да, на повърхността изглежда, че да, се справят да, по някакъв начин, но...
1: Трябва ли родителите да се съобразяват с всеки каприз на детето, само защото то е осиновено? Да му гаждат във всичко.
2: Ами, ето тук отново това разделение за което казва Вили. Детето си е дете, родителите са родители. Тук вече въпросът е на възпитание. Придобиването
3: на дете е различно, но иначе всичко останало е еднакво. Родителите са в функцията си на родители, детето си е в функцията на дете. И домичката не е... Просто трябва да се използваме. Разбира, <същи> разбира, разбира се. А не бива осиновяването да е предпоставка за по-различно отношение, отколкото към детето. Това е твоето собствено дете. Нали? Моето собствено дете. Да. Няма значение как е, по какъв начин той е дошло в нашото семейство, за да ни направи щастливи. Ще дам един пример. Когато се приема една фабрика Нали, преминава под различно ръководство, нали, тя се приема и с активите и с а, пасивите. пасивите да. Така че в случая, когато ние сме приели, че това е нашето дете, най-добрият вариант е да го приемеме с активите и с пасивите. Да използваме активните му неща, активите, за да можем да намалим
2: пасивите. Това е. И бих искала да подчертая, че е много, ама много криво разбрана тази поговорка, крушата не пада по далече от дървото. Много често се използва по повод на осиновените деца, нали? Че кръвта вода не става и всякакви такива. Нищо подобно. Детето става такова, каквито са родителите, осиновители. Така Какви че то заприлича. Хората, с които живеем и, и го които направим. го възпитават. Да, да. Каквото го направим ние, и ние трябва да носим отговорността след това за. Поведението, ако щете, надфадете. Защото да, то е такова, защото не. ние сме го направили такова.
3: А не да се криеме зад усиновяването, mm-hmm. защото това е от другото нещо.
1: Като оправдание за, управ... за несправяне.
3: Mm-hmm. Ами не, не мога да кажа за несправяне. Или за а... трудностите. Като оправдание за това, че ние не сме били е, достатъчно, как да кажа, гъвкави, за да можем да откликнем mm-hmm. адекватно на потребностите на da. детето.
1: Мариана, наскоро вие издадохте първата българска приказка с главен герой «Осиновено дете». Така започва всичко. Как се прие историята от родителите и как от децата? Имате ли вече наблюдения?
2: Да, ами вече Книгата минаха... е
1: прекрасна и много красива.
2: Благодаря. А, минаха вече три седмици от премиерата официалната ни. Много книжки вече стигнаха до а, своите а, дечица и започнаха да валят... А, а... И, и отзиви прекрасни. А, много хора ми изпращат и снимки, и видеа с децата, с тези чисти реакции, когато за първи път отворят книжката. А, какви разговори предизвикала след това, ми разказват. А, и сега, всъщност, виждаме а, плодовете на нашия труд. Че не е било празно и, и че всъщност, точно това, което искахме да се случи, тази книжка да предизвика този диалог, този разговор в особено в семействата с осиновени деца се получава по най-добрия начин.
1: А лесно ли се пише на такава тема и за какво внимавахте като автори с Димитра?
2: Ами, а, изхождайки от а, моята лична семейна история, а, да така м- самата идея дойде спонтанно, затъгвайки да правя приказка за нашата семейна история, за моята дъщеричка. В последствие вече, когато и Димитра се включи в проекта, а, започнахме вече по-финно да работим върху текста, а, да представим моментите така, че да отговарят на една такава семейна история и да може всяко семейство да припознае своята история, да види къде може да разкаже mm-hmm. на детето своята история. А, разбира се, консултирали сме се и с а, психовози а, и сме се постарали да бъде призната историята на детето за това, че то също е имало своя предистория, преди да срещне семейството. Защото децата питат за тези неща. Да, да.
1: А имате ли готови истории за следващи книги?
2: А, имаме вече идеи за следващи книги с а, Диди. А, Може да очакваме поредица. Поредица, може би за момента точно не, но и в следващите ни проекти със сигурност ще бъде загадната отново темата за усиновяването. И въобще целта ни е да обърнем внимание на семейството, семейни ценности, видове семейства, ако щете.
1: И последно искам да ви попитам и двете, да дадете вашите пет всяко от вас пет практични и полезни съвета, които да помогнат на родителите да намерят точния път към сърцето на своето усиновено дете. Вие като автор на книгата и като човек, който има такава дъщеричка, а вие като психолог и с едно по-голямо дете.
2: Ами, това, което аз бих посъветвала, а, първо, да се започне с истината. Просто това е най-важното. Да бъдем откровенни, а, да говорим от сърце с детето и когато не знаем, просто да, да сме искрени и да му кажем. А, нещо, което на мен лично много ми помогна в а, тази връзка а, с моята дъщеричка в началото – много снимки. От първите ни срещи, от първите ни всичко през първата ни година заедно. А, правим си много снимки непрекъснато. И тези моменти са закачени да изкъщи. Гледаме си ги, говорим си за тези моменти, разказваме си отново нашата история. И това много ни помогна също а, за нейното разбиране, за нейната история. Как сме се намерили? Величка? Аз съвети няма да давам.
3: Защото не обичам да давам съвети, тъй като те не са универсални, тъй като всички ние сме много различни, но ще кажа, че много хубаво е пътят към едно дете, независимо дали е осиновено или биологично, да минава през това да бъдем себе си. Да не се страхуваме да бъдем себе си, да не се страхуваме да бъдем родители. И да не се стремим да бъдем идеалните родители, а да се опитваме да бъдем достатъчните родители.
1: Благодаря ви много за този разговор.
3: И ние много благодарим за предоставената възможност.
0: Вие слушате новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. При нас ще откриете практически съвети, цени идеи, помощ за родители и щипка забавление. Приятно слушане! С Вашия водещ, Десислава Балканска